0: Bienvenue au podcast de Liberté 45. Cette semaine, aujourd'hui, euh, j'ai moi, Hubert Côté, euh, le cousin de Charles Côté, et est en compagnie de Simon, euh, le jeune retraité, le judo master, le vulgarisateur, le conférencier. Salut Simon. Je fais pas de judo. Tu fais pas de judo? Ah, jujitsu. Aujourd'hui, euh, un sujet qui me passionne, qui me fascine et qui me choque, j'aimerais ça parler avec toi de risque. Le risque en bourse en investissement c'est quelque chose que j'ai jamais appris à l'école puis que ça me fait profondément chier parce que genre je sais pas pour toi sim ce qu'on t'a appris à l'école en France genre mais pas grand chose <rire> <rire> mais, mais j'ai l'impression que le risque c'est quelque chose surtout en bourse là, du moins on, on, on doit absolument en parler puis on doit absolument comprendre c'est quoi le risque puis on se fait souvent on se fait hate durant dans les comments les gens disent euh, « Ah, oh, tu sais, vous dites euh, 10 de rendement en bourse par année si investissement de façon autonome. Genre, c'est pas réaliste. Vous dites un peu euh, n'importe quoi. Il n'y a rien de garanti en bourse. Qu » Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? C'est quoi ton opinion par rapport à ça?
1: Non, j'allais dire « Shut the fuck ».« hein? Non, j'allais dire euh, « Effectivement, mais il n'y a pas grand-chose de garanti dans la vie. » Puis si tu veux t'enrichir, il ben, faut prendre des risques en mode dans la vie. Puis, il y a un YouTuber français qui avait fait un micro-trottoir euh, par rapport aux gens en leur demandant « Pourquoi tu n'investis pas en bourse? » Et la réponse numéro un, c'était parce que c'est risqué.
0: Ouais, man. Puis moi, ça me fait… ça me, ah, fait... Moi, ça me fait capoter. Genre mais mais c'est correct. En même temps, tu sais, je suis super empathique envers la situation. Puis c'est vrai que de l'extérieur, ça a de l'air super risqué. Tu sais. Je veux dire, à mes premières années, quand je, je commençais à investir en bourse, quand j'avais 18 ans, tu sais, j'ai fait des erreurs. Là. Puis, tu une des raisons pour lesquelles on a commencé le bootcamp ensemble, c'est les milliers de dollars que j'ai perdu, tu as peut-être perdu en commençant, je me rappelle plus exactement. Oui, ouais, c'est ça. Tu sais, les premiers, les premiers milliers de dollars que tu perds en bourse, parce que tu suis des YouTubeurs, parce que tu suis n'importe qui, tu écoutes ton voisin. Ben, genre, nous, on a comme rapatrié ça, puis on a fait le bootcamp, right? mais Puis, peut-être que ton voisin a raison. Tu comme moi, on ouais. m'avait dit
1: investis dans l'or et investis dans l'argent puis dans Beyond Meat, puis j'ai acheté ça. Good pig. Bon, Beyond Meat, c'était vraiment de la merde. terrible. Mais j'ai acheté de l'or et de l'argent, mais à la première chute, qu'est-ce que j'ai fait mm. J'ai vendu.
0: Oui, exact. Puis c'est pour ça que je pense que la formule du bouquet fonctionne bien. tu sais. Maintenant que ça fait 150 personnes et plus qui, qui ont passé au travers, c'est que oui, on va euh, donner tout ce qu'il faut live pour pas perdre de l'argent et pas acheter genre un Beyond Meat genre, <rire> ou une mauvaise entreprise. Mais c'est aussi que il y a un an d'abonnement à la newsletter, là, que genre on fait un suivi avec toi, puis on est tout le temps là, puis on a ton bac. Fait que, à chaque semaine, on va te dire, tu sais, guys, oui, en ce moment, il y a une chute, mais regardez genre les statistiques. Genre, depuis comme le départ, même une année de récession. Les pertes sont quasi inexistantes. Fait on, fait des, on fait justement ce suivi-là de dire ouais. euh,
1: fais pas ce genre d'erreur de débutant. Où on publie quand même beaucoup. Euh, C'est ça, tu
0: sais. Puis je sais pas pour toi, aussi, mais moi, je commence à me faire poser beaucoup de questions. Exemple, souper de famille, ça fait le même, puis il dit, tu sais, ah, dans quoi investir maintenant? Mm -hmm. C'est quoi, dans quoi tu investis toi? Puis pourquoi je suis toujours un peu mal à l'aise à m'avancer sur ce sujet-là, autre que genre donner des fonds négociés en bourse, genre génériques. Euh, comme mettons VFV, VAQT, VTI, tu sais, ça, ça ne me dérange pas trop d'en parler ouvertement parce que tu sais, c'est un ouais. no-brainer que ouais. genre tu, sais, tu vas faire des super de bons rendements. Mais c'est vraiment le, le fait que tu sais, je serais pas là pour te dire quand vendre. Là. Quand moi je clear ma position et que je vois que comme c'est maintenant qu'il faut vendre, là, je, je m'en rappellerai plus, là, je t'appellerai pas pour te dire Hey, c'est le temps de vendre tu sais. Of course que genre. <rire> moi, ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas pour toi, mais ça doit
1: être horrible de dire à quelqu'un Ah oui, moi je viens d'acheter ça, que la personne se dise Simon vient de me dire d'acheter ça, j'achète ça, mmh. le, ouais. chute, le, le prix il chute, puis tu vends à perte, puis t'es comme, hey, il m'avait dit d'investir là-dedans, il n'y a pas rapport.
0: Ouais, puis, puis je pense qu'on passe tout par là, dans le sens que t'écoutes quelqu'un sur YouTube ou whatever, sur un podcast, qui dit quelque chose, il y a l'air à avoir beaucoup de gens qui l'écoutent, il y a beaucoup de followers, mmh. genre, tu vas dire, ah, oh, cette personne-là, il doit connaître ça, puis il doit avoir de l'expérience, genre, fait que, sans nécessairement dire, parce que lui me le dit, moi, j'achète cette action-là. C'est plus ton subconscient qu'un beau matin, tu vas te lever, tu vas t'ouvrir trade à 8h le matin avant d'aller travailler. Tu vas dire, aujourd'hui, j'ai investi. Ouais. Il y a deux semaines, j'ai entendu parler de cette action-là. Là. Maintenant, c'est là, là que je passe. Là. Je mets un mille piastres là-dessus. Puis, le danger avec ça, c'est justement, tu sais pourquoi je ne peux pas te recommander une, aucune action? Genre? Ben, de un, ce pas légal. Là. Je ne peux, je peux pas t'influencer à acheter des actions de base. Puis, deuxièmement, ben je suis là c'est parce que je ne serais pas là pour te dire qu'en vente. Genre. Bref, tout ça pour dire que je pense que pourquoi est-ce que la bourse, on se fait souvent dire, ah, c'est jouer à la bourse. Genre, ou Pas c'est jouer à la bourse, mais c'est jouer à la loterie. C'est que j'ai l'impression que on, on, on est quand même des bêtes qui sont émotionnels Puis on regarde pas assez les statistiques. puis veut, veut pas. Peu importe comment tu vois la vie en quelque sorte, tu peux voir le monde comme juste une, un, un nuage de statistiques. C'est les chances qu'on soit nés. C'est une chance sur euh, un, un, un trilliard, je pense. Je me rappelle plus exactement. Dans la course euh, sur, sur euh, le verre, c'est combien il combien y a -tus -tus de spermatozoïdes. Tu compétitions littéralement avec des millions et des millions de personnes juste à la base pour naître. Ensuite de ça, quand vient le temps d'un de, de, accident, genre whatever, tout le monde touche du bois, je veux dire... Euh, je souhaite que tout le monde vive jusqu'à 200 ans, mais tu sais, il y a un avion qui tombe sur la tête, tu sais, il y a une statistique quand même, genre, une statistique qui est fascinante. Whatever it is. T'sais. Je peux te parler d'une statistique. Oui, vas-y. Dans le livre de euh, Michel Villa. Charlotte Michel, il était, il était sur le podcast, ouais, là, okay. quelques épisodes.
1: Une alors, euh, je ferai un petit review si, tu me le, si on a le temps à la fin du podcast. Okay. Une recherche effectuée sur une période de 15 ans a révélé... Donc 15 ans, là, ce n'est pas une année. Ouais. Sur 15 ans, a révélé que 13% des négociateurs intraséances, donc c'est des day traders, 13% ont été en mesure de dégager un profit net, c'est-à-dire de cumuler une somme d'argent supérieure au coût total des, dex des dépenses d'exploitation. Euh, donc les chances de succès, il termine en disant les chances de succès d'un négociateur actif sont donc plutôt faibles. Et Mais là. C'est pas beaucoup, 13%. Non, c'est hein. rien.
0: Les traders, là. Puis, je...
1: Mais c'est ça que je veux en venir. Dans notre formation, dans, dans le bootcamp ou dans nos ben non, dans les conférences, mais dans le bootcamp, on parle des différentes sortes d'investissement, de, 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 de trading parce que quelqu'un qui dit Ah mon oncle a tout perdu, il fait du day trading, c'est pas de l'investissement du day trading. Ouais. Donc il y a ça aussi, tu sais, la notion de risque, elle est aussi basée en fonction de quel type d'investisseur tu es. Ouais, tellement. c'est aussi tu sais souvent de dire la bourse c'est risqué ouais.
0: enfin euh, ah ouais je sais pas mais, mais c'est ça puis j'avais pas pensé comme tu le dis mais je pense qu'il y a deux niveaux de risque comme en tant qu'investisseur Tu les, les, dans ce dans quoi tu vas investir puis la façon dont tu vas le faire right fait que, comme de un côté t'as genre euh, le, le type d'action genre fait qu'est-ce qui est que investi dans des bonds de la dette est-ce qui est investi dans une action dans un fonds négocié en bourse ça, ça c'est sont lot de risques, mais aussi la façon dans laquelle tu investis. Est-ce que tu es un investisseur long terme, des traders ou un swing trader, trader right? J'ai l'impression. Comme tu l'as
1: dit au. En fait, je reprends tes phrases. Là. Euh, comme tu as dit à la conférence euh, qu'on a fait dans les entreprises, puis dans les écoles, tu disais euh, le plus grand, ton plus grand ennemi en investissement, c'est toi-même.
0: Ah oh, ouais, tellement, man. Tellement. Puis il y, y a un de mes amis, euh, je ne veux pas nécessairement nommer son nom, là, mais. Il, il y a des traders puis il disait mettons il y a des super de, de bon rendement c'est un des rares qui, qui réussit à générer des, des montants comme élevé le veut veut pas tu es quand dans le un ouais. joueur de basket whatever tu très, très bon tu dit, je me fais souvent demander mettons d'investir de, parce que il y, a des gens, il y a des gens qui sont proches de moi qui savent combien je gagne en day trading puis il dit je hey, peux -tu juste te donner comme ouais. 10 000 de dollars trade puis genre on me le demande tout le temps ça ouais c'est ça c'est fou mais c'est que c'est tellement une game mentale. Puis le jour que tu as l'argent des autres en je jeu, jeu ça, ça te joue tellement dans la tête parce que tu pas nécessairement la même flexibilité. Genre, tu sais, des fois, le, le risque ou genre l'investissement le, le, dans lequel tu vas faire, normalement, t'es confiant. Mais là, quand tu manques de confiance, puis tes patterns sont genre effrités par le fait que c'est pas ton argent, oui. ça vient tellement affecter tes trades. Là. Puis quand, puis là, hésites, quand quand je dis non,
1: souvent les gens sont comme bah c'est quoi, tu crois pas ton trade ?» Puis dis gagne j'ai moi, ouais, je, je gère mon argent, je gère. Celui de ma fille, souvent, c'est moi qui dis euh, à ma blonde quand acheter. Souvent, je lui dis, regarde, ouais. tu devrais acheter aujourd'hui ou tu devrais acheter ceci, cela, puis je gère ouais. l'argent de ma mère. Mm -hmm. Donc, tu sais, j'y crois, mon truc, sauf que je le sais pas. tu Mettons, demain, les marchés crash, etc., moi, je dis à la mère, si jamais tu perds de l'argent, mettons, elle perd 30 000, bah, je lui donne 30 000. Ouais, exact. Je vais la baquer.
0: C'est ça, ça, mais je veux dire, c'est à moi, c'est ton sein. Je veux dire, c est c est ça. Mais moi, quand les gens... Quand, quand la personne me disait ça, j'étais comme Ah, je comprends pourquoi, parce que veux, veux pas, c'est dans ta tête. Puis ici, si ça affecte ton mental, où il y a les statistiques, etc., ma monnaie, il y a aussi un feeling, un instinct. Ouais. Bref, il y a les deux. Puis je pense que le plus gros fuck-up que les gens ont, puis pourquoi les gens perdent de l'argent en bourse, c'est qu'ils prennent le mauvais, ils, ils embarquent dans le mauvais wagon. Genre, mettons, il y a un objectif. Genre, moi, mon but, c'est de. Je ne veux pas devenir nécessairement un, un professionnel des marchés boursiers, par exemple. Ça, c'est juste une mise en contexte d'une personne, d'un exemple. Puis, s'il veut faire 10% par année, mais ben il va commencer à essayer de faire du, du swing trading, genre, en connaissant, en étant, genre, peu connaissant. Le problème avec ça, c'est qu'il va choisir un investissement, genre, un fonds négocié en bourse, puis il va essayer de le swing trade. Genre. Là, tu es comme à deux niveaux de risque différents. Tu n'as pas les objectifs qui sont alignés. Tu n'as pas la bonne méthode. Genre, je suis comme. Je pense que c'est un problème. Puis, j'ai été coupable de tout aussi, tu sais, ça aussi. Ça m'est déjà arrivé de, de, de mélanger ces objectifs avec la façon de le faire. C'est super dangereux. Tu Il sais. y, a, y, a, y a quelques stats que j'ai trouvées qui sont quand même fascinantes. Là, tu sais, de, de façon générale, je pense qu'on en avait déjà parlé sur le podcast, mais 80 des gestionnaires de portefeuille, là, comme les conseillers financiers, des trucs comme ça, ne réussissent pas, en général, à battre ouais, les indices, le, le S&P 500. Okay. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est... Si, admettons, tu fais affaire avec ton conseiller financier d'une banque ou un conseiller financier indépendant, statistiquement parlant, c'est quand même rare de trouver quelqu'un qui va battre l'indice du S&P 500. Puis, l'indice du S&P 500, c'est quoi? Ben, essentiellement, tu pourrais aller sur ta plateforme de courtage en ligne, donc Questrade, Wealthsimple, etc., puis aller acheter ce qu'on appelle VFV, qui est un fonds négocié en bourse qui représente exactement le S&P 500. Sauf que c'est un petit peu moins cher, puis c'est géré par un, par un algorithme, fait que ça se rééquilibre automatiquement, etc. Tu n'as besoin de rien faire en gros. Il n'y a pratiquement pas ou très peu de frais de gestion, genre 0,08 Bref, c'est un sweet deal. Puis ce qui est fou, quand tu investis dans VFV toi-même, genre tu vas battre 8 conseillers financiers sur 10 ou 8 gestionnaires de portefeuille sur 10. C'est quand même. Moi, en tout cas, quand j'ai vu cette statistique-là, puis, on le mettra en lien de pour les gens qui doutent. Mm -hmm. <rire> C'est quand même fou. Genre. Puis, je me rends compte que quand je me dis, ah oh, moi, je veux devenir un swing trader je veux devenir un day trader, ben, il faut que tu comprennes un peu le, le principe de, de risque puis aussi le, le temps que tu investis versus le retour que tu vas générer. Là, les gestionnaires de portefeuille, là, ils font ça 40 heures semaine, si ce n'est pas plus. Là, c'est leur vie, là, genre ils travaillent vraiment, vraiment hard, je pense que c'est trop un, ouais, un, une courbe intéressante. Tireuse, mais juste en terminant là-dessus, tu sais, il y a tellement, je trouve, les gens pensent qu'il y a de l'argent facile à faire en bourse. Genre. Il y en a quand tu investis dans des fonds négociés en bourse, genre. OK? Super général, etc. Mais quand tu essaies d'aller chercher des rendements qui sont plus élevés que ça vraiment que tu commences à t'y mettre sérieusement tu. Ouais. parce que genre ça devient super compétitif rapidement là. tu sors du S&P 500 mettons là tu vas te rendre compte que c'est difficile de choisir les bonnes actions là il pas dans est. les
1: penny stocks ouais. les actions de soudain dollar etc c'est du gambling là. Enfin, non je vais me faire trucider si je dis ça <rire> c'est <mais> <rire> beaucoup 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 d'analyses mais en tout cas je vais te laisser finir parce que je veux lire mon truc bah, vas-y vas-y Pareil dans le livre de, de Michel Villa, Pile et Face, que je, je recommande, j'en parlerai. Une firme spécialisée qui est CXO Ad Advisory Group, ils ont analysé les, pré les prévisions euh, de 68 gourous financiers entre 2005 et 2012. Donc on a quand même une bonne euh, fenêtre. Et ils ont analysé 6582 prédictions. Donc, oh, cette action-là -là va monter. Acheter cette action-là. exactement. Il y avait seulement 46,9% qui étaient exacts. Bien. Moins de la moitié. Puis, je veux dire, les, les prévisions, c'est genre, achète ça ou vends ça, c'est genre, t'as un peu une chance sur deux tout le temps que ça marche. C'est équivalent de mettre,
0: de flipper un, de flipper un 25 cents. Exactement, tu sais, ouais.
1: je veux dire, soit l'action, elle monte, elle descend ou elle stagne. C'est ouais, une je... chance <rire> C'est pas non plus terrible. Et ça, c'est des, des pros, et c'est pas juste des pros, c'est des gourous financiers. C'est pour ça que... Je m'exclus tout seul à moi de dire euh, « Ah oui, ça, ça va monter, ça, ça va descendre. » J'en sais rien, je le sais pas comment tu veux que je te le dise. Et c'est pour ça que mes investissements sont très simples et que quand je partage mon portefeuille au public, tu l'as déjà vu, mon portefeuille, c'est quoi C'est des blue chips puis des fonds négociés en bourse, ouais. puis vu que j'ai un, une très grosse tolérance au risque, euh, même si j'en veux pas plus que ça, j'ai quelques actions un peu plus flyées, genre des, du NIO par exemple, que j'ai acheté très peu, du bitcoin aussi, même si je connais pas forcément ça, comme toi tu connais les crypto-monnaies ouais. euh, que j'ai acheté. Mais imaginez ça, sur, sur 6582 prédictions, il y a seulement 46,9% qui se sont réalisés. Donc c'est quand, euh, quand, quand même fou. Là. Puis ils disent, euh, bah disent ouais, c'est Michel villa qui dit ça, que l'expert financier des années 80 là, qui avait prédit le, le fameux crash boursier de 87, qui ouais. était l'expert financier, euh, il s'est classé au dernier rang avec un taux d'efficacité de 20%.
0: C'est fou. là. De quoi de
1: 20% 20,8% que ses prédictions étaient bonnes.
0: 2 uh, okay, okay, okay. sur 10 des, ouais. des, des, des actions qui va dire d'acheter, genre. Ouais. C'est fou pareil, là. Ah, c est, c est... Des
1: gourous, donc, enlevez-vous ça de la tête, là, les gourous financiers, ça existe Paul C'est fou.
0: Non, je, je suis totalement d'accord, puis c'est nice d'avoir justement les statistiques là, qui, qui. Ouais, ça vient de pas monde. de moi,
1: le Spi. Euh, je fais la petite parenthèse sur le livre de, de, de Michel, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'est beaucoup de statistiques. Hein. Si, si jamais tu penses qu'il te bullshit, Michel, il te bullshit pas, je veux dire, le, le livre pile et face de, donc de Michel Villoc qui est combiné raison et émotion pour réussir en bourse, euh, je fais pas de la promo. Là, il m'a rien. J'ai pas eu gratos le livre. J'ai acheté et tout. Donc je fais pas. Euh, je fais pas de la promo pour Michel. C'est un très bon livre que moi j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup de statistiques. Il euh, y a toutes les sources qui sont à la fin. Peut-être un peu trop de statistiques. Tu me diras. Ouais. Euh, moi j'aime ça. Donc j'en mange puis je suis content. J'aime ça quand on quand on me donne les sources. Euh, si quelqu'un veut se lancer dans, dans le trading, dans le swing trading, il, il, il apprend des principes de base. Euh, par rapport à ça donc dans le fond comme il dit pour combiner raison et émotion puis en gros ce qui, si je pourrais le résumer le, c'est qu'il disent c'est qui dit oui et une base apprend des choses forme-toi écoute des podcasts etc mais à un moment donné euh, l'investissement, tu le lances un peu dans l'univers puis c'est pas garanti, il dit très bien qu'il n'y a rien de garanti, donc il parle aussi du risque, euh, donc j'ai beaucoup aimé le, 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 le livre de, de Michel écoute, il parle même de méditation puis ce genre de, de trucs là il euh, y, a, y a beaucoup de principes, c'est le seul point négatif que je pourrais dire c'est qu'il y a beaucoup de, de principes, puis à un moment donné à la fin, je lis un truc, puis il dit oui, comme on l'a vu oh, à la règle numéro 9, puis il sort le nombre, je, je me souviens plus c'était quoi la règle ouais. numéro 9, donc il y en a beaucoup c'est des petits chapitres donc ça se si lit bien, mettons le soir, là un petit cinq minutes, tu lis une ou deux pages parce que, mettons, le biais cognitif, l'ancrage, par exemple, bah, il dure, euh, c'est deux pages et demie. Donc, tu sais, ça va quand même assez, ça se lit très, très bien. Et puis, euh, c'est un livre de 180 et quelques, 100, 170 pages,
0: 172 pages. Donc... Euh, quand est-ce que, est que tu vas écrire ton propre livre
1: c'est un de mes objectifs, c'est dans ma liste de rêves d'écrire un livre. Ça fait longtemps, ça fait plus ouais. de dix ans. Ben, j'ai
0: commencé le e-book, e euh, que j'ai trouvé quand même super intéressant. J'ai été agréablement surpris quand je l'ai lu, là, ouais. euh, le e-book sur l'épargne, l'épargne au début de la richesse. Peut-être que ça pourrait être un, une partie de ton livre, je pense. Tu sais, le, ouais. le premier tas de dix pages, je ne sais pas. Ou, tu veux le faire sur quoi, ton livre euh, J'avais eu l'idée de dire euh, de faire un livre qui
1: s'appelait Si j'avais su. Mmh. ou si j'aurais si su, désolé, vous écorchez les <rire> Non, si j'avais su, puis qui est, qui est basé, oui, sur la finance, sur l'expérience, euh, puis peut-être les gens le savent pas, mais je ne suis pas allé beaucoup à l'école, je n'ai pas eu une scolarité facile, c'était très difficile avec mon arrivée au Québec.
0: Ouais, tu es un secondaire 5, tu vois
1: Non, j'ai les équivalences, ouais. mais c'était très difficile là, quand je suis arrivé. Donc, genre, tu pas l'OCGEP, euh, au cégep le genre, Non, je ne suis jamais l'OCGEP. au cégep, je j'ai pas, pas fait ça. Tu pas l'air d'être seul non, effectivement, une fois j'ai donné une conférence sur l'entrepreneuriat quand je travaillais avec les chiens, j'avais été invité au cégep Maisonneuve. Puis j'avais demandé aux élèves, oh, bah, d'après vous, j'ai quoi comme scolarité t'sais? Puis c'était comme ah, euh, genre, euh, un bac, euh, oh, genre ouais. un doctorat, etc. Puis j'ai dit, bah non, j'ai pas de secondaire 5. Tu sais, je, je nièce quand je dis que j'ai pas de secondaire 5, <rire> mais je trouve ça cool de piquer comme ça parce ouais. que officiellement, j'ai pas de secondaire 5. Puis tu sais, j'ai géré des gens chez Manpower qui avaient des, euh, des titres comptables, euh, qui avaient des, 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 des plus que des bacs. Ouais. Donc. Euh, ça ne m'a jamais empêché de, de faire quoi que ce soit. Puis j'apprends très vite, mais après, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est comme un regret. J'aurais aimé faire mon, mon MBA. C'est un rêve aussi que je veux accomplir de, de
0: ah ouais. m'inscrire pour le MBA, ouais. Parce que moi, personnellement, tu sais, Liberté45, tu sais, bon, le, le, notre startup, là, il y a le podcast, il y a, les, il y a le bootcamp, puis il y a aussi tous les, les outils technologiques qu'on qu veut développer, la communauté, tu sais. Ça commence à grossir. On est rendu euh, 3, 4, 5 maintenant à, à travailler part-time, puis certains full-time. On a des stagiaires. Puis euh, moi, personnellement, je regarde jamais le CV. Genre le, mmh. le, La seule rencontre que je… Tu sais, j'ai des questions genre, que je pose à la personne, mais c'est vraiment comme comment est-ce que la personne se présente, c'est quoi ses arguments de vente, genre, pour, comment est-ce qu'elle fait pour vendre, que qu'elle elle va être utile pour l'entreprise, la mission, etc. Puis après ça, je l'essaye. Puis si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Je ne vois pas le besoin d'avoir un CV. Moi, personnellement, ça a toujours été quelque chose que j'ai haï faire, un CV. Je trouve ça ouais. tellement. Je trouve ça tellement. Euh... Réducteur. Moi, ouais. c'est le mot que j'ai, c'est réducteur. C'est ça, c'est tellement
1: réducteur. Puis, puis là, il ne faut pas qu'il fasse plus que deux pages. Une page, c'est mieux. Il ne faut pas trop en mettre. C'est comme, désolé, j'ai fait des choses dans la vie. Puis c'est des échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs. Ouais. Et alors, c'est quand même l'expérience que j'ai
0: gagnée. Puis ça, puis ça revient un peu ouais, au niveau des, des statistiques. Puis, de ton truc au, au, de ton, de ta, Mais ton expansion au risque, le, le fait que tu es prêt à, à prendre des risques, mais moi, d'un point de vue d'un employeur, je vais toujours favoriser les gens qui sont créatifs, genre. Oui. Parce que c'est quoi ton retour sur investissement? Exemple, tu es une firme de comptable, tu vas ouvrir, tu vas prendre un, euh, un comptable qui n'a pas nécessairement le plus gros background, mais qui va peut-être arriver avec un nouveau système en ligne qui va booker tes rendez-vous deux fois plus vite, genre. Oui. Tu sais, c'est quoi ton retour sur investissement de ce gars-là qui n'avait pas le plus beau CV versus quelqu'un qui a un CV super sharp qui est comme vraiment dans le moule, mais qui ne sortira jamais du moule à la job. Là. Genre, il va faire exactement ce que tu veux que tu fasses. Ce qui, ce qui est parfait, genre, il en faut des gens comme ça aussi. Tu sais, on a besoin d'une de, de, de belle diversification pour un projet qui fonctionne. Mais je sais pas, j'ai tendance à favoriser les gens qui sont créatifs. C'est peut-être un billet parce que moi, personnellement, j'aime ça, tu comme... Brainstorm, avoir des idées, essayer des nouveaux trucs. Mais bref, tout ça pour dire que, que tu as un secondaire 5 ou pas, je pense que surtout en 2022, 2023, 2024, c'est tellement de moins en moins important. Là. Genre, je sais pas si tu as déjà vu, là, il y a un tweet d'Elon Musk euh, qui disait euh, qu'il est à la recherche de nouveaux employés pour euh, le département d'intelligence artificielle de Tesla. Genre. Puis il disait pour appliquer, ce que tu as besoin de faire, c'est 3-4 bullet points des, genre des plus gros accomplissements que tu as faits. Puis on veut que tu sois smart, genre. C'était vraiment la seule chose pour appliquer pour le poste. Il, avait comme, il cherche genre des centaines de personnes. Puis il disait il faut que tu viennes travailler en Californie, mais genre ton application, c'est quoi C'est 4-5 bullet points de genre, t'es qui, c'est quoi tes accomplissements. Et après ça, on se book une, une rencontre avec le monde de PR. Puis si es bon en entrevue, on te prend en titre. C'est comme moi, mes
1: neveux, puis mes nièces, les enfants de ma sœur Sephora sont extrêmement bons à l'école. Puis la fois passée, es comme Ah, ils ont eu 95, etc. Puis je dis ouais, c'est cool. Je suis content qu'ils aient des si ouais. bonnes notes que ça. Puis euh, tu sais c'est Jack Moll, le, le gars d'Alibaba, ouais. qui disait que lui disait à ses enfants sois bon à l'école, mais sois dans la moyenne. Parce qu'il dit que si tu es trop fort à l'école, bah, t'as pas le temps de faire d'autres choses. Mmh. Tu veux juste avoir le temps d'être à l'école. Donc il dit sois bon mais fais d'autres choses. Puis la majorité, de, bah, la majorité, beaucoup de gens qui, qui sont très bons à l'école ou qui ont des études, ils font rien d'autre. C'est Moi j'ai essayé plein de choses, j'ai eu ce luxe-là d'essayer plein de choses on, on en parlait tantôt, je fais du montage vidéo euh, Toi tu fais de la programmation, euh, je fais ouais. de la musique J'ai enregistré un album justement pour ma sœur, je fais du sport ah ouais euh, ouais, J'ai bah, plein de guitares sur mon mur quand ah ouais. on enregistre des podcasts à la maison Mais ouais, J'ai un, un petit studio de musique à la maison, j'ai enregistré un studio J'ai eu la chance de toucher à plein de choses Et toutes ces choses-là, bah, après tu peux les monnayer à un moment donné Ouais. Tu sais, t'es bon avec ça. Oh, bah tiens, je vais faire une vidéo pour toi. Je vais faire whatever. Tu peux monner. J'ai de, donné des cours de guitare quand j'étais kiss. Le jiu-jitsu, c'est pareil. Le karaté, c'est pareil. Tain, je pars à un gym. Pourquoi Parce que je suis dans le sport. Donc après,
0: tu arrives à, à le monnayer tellement tu sais faire, euh, faire deux choses. C'est tellement vrai. Là. Dans, il, y a autant, il y a autant les deux. Là, dans le sens que tu a. Sais, euh, je sais pas, quand t'as dit ça, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Les gens les, les plus brillants à l'école, c'est toujours <rire> eux. Qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres side projects. Ouais. Genre, puis c'est fucking vrai, genre, ils excellent dans leur matière, mais quand tu sors de ce truc-là, puis là, il faut que tu ailles sur un, un chemin qui n'est pas nécessairement tracé ouais. ou que tu fais, tu fais du hors-piste, là, c'est vraiment difficile parce qu'eux sont habitués à un cadre ouais. précis, genre, ce qui est parfait, là. genre, je veux dire, il n'y a, a pas de bon. Il, il en faut pour tout, ouais. c'est important.
1: Pis on peut sais, mes parents, ma mère et ma soeur me disaient souvent. Euh, ah, on peut pas, euh, on ne peut pas tout être comme toi, puis tant mieux. » Puis c'est vrai, c'est vrai. Tant Une chance qu'on ait pas comme ah, toi. Ouais, mais mais là, je suis allé la semaine passée en formation avec mon ami Mathieu, puis je parlais de discipline et tout, puis il était comme « Ah, es fatiguant que discipliné <rire> niaisé, parce qu'il est pareil que moi là-dessus. » Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est correct comme ça. Là. Ouais. Si on, on se mangerait, on s'arracherait la
0: tête tous ensemble. <rire> exact. Puis pour, pour mettre tout ça ensemble, là, relier euh, les différents types d'investissement, je pense que là, c'est plus clair. là. clair. L'important quand tu rentres dans un trade, dans un investissement, c'est de ne pas mélanger les trois trucs. genre Ne pas rentrer en tant qu'investisseur long terme, puis que six mois plus tard, tu veux faire un swing trade ouais. sur cet investissement-là. Ça, c'est genre ce qu'on voit le plus souvent, je pense, avec les gens du bootcamp. Là, là c'est comme ils ont fait un gain de 20%. Genre, ah, je vends ça. Mais tu sais c'était quoi ton objectif à la base? Là? Ton point A, c'était OK, un investissement à long terme. Là, 20% fine, genre, ré, garde tes gagnants. Là. On ouais. parlait de ça l'autre fois. Quand tu as un gagnant, euh, reste dedans. Genre, right? ouais. Souvent, on a tendance à vendre trop rapidement nos gagnants et juste augmenter ou au perdre ton stop là. Puis c'est pour ça que quand, quand on, on donne le bootcamp avant d'acheter
1: l'action, on demande tout le temps ça. On se dit d'avoir une, une vision euh, de, de, de son investissement. Parfait, j'achète et mets ton couche tard. C'est quoi ton horizon de placement Ou c'est toi ta Tesla à 1500 ouais. ben, C'est quoi ton point C'est quoi ton objectif exact. Si c'est juste, ah, moi, je veux juste que le prix monte, ben. En fait, à chaque fois qu'il va monter ou descendre, tu vas tout le temps être perdu parce exact. que tu n'as sais, rien. Tu n'as aucun point d'ancrage pour te dire, OK, c'est là. Mon point s'arrête là. Là, tu ne l'as pas. Donc, c'est pour ça que moi, tout le temps, c'est quoi ton horizon de placement Donc, parfait, c'est trois ans, 5 ans, 7 ans, whatever. C'est quoi mon prix que j'aimerais qu'il atteigne Donc, le tech profit puis c'est quoi le risque que je suis prêt à perdre donc le stop ouais. loss puis ça bah, plus ton investissement il est de long terme plus ton stop loss doit être bas plus ton investissement est court terme plus ton stop loss doit être proche bien entendu exact. donc euh, et si là vous avez rien compris ce que j'ai dit bah c'est probablement pas une bonne idée de faire du swing
0: trading non c'est ça exact puis puis je pense que tu sais moi par exemple Tesla pour faire un, une histoire courte tu sais à chaque fois qu'il est en bas de 1000 dollars puis là, au moment où cet épisode-là est enregistré, je ne sais pas, le prix de l'action est à combien, là? je pense qu'il est à 1100, whatever, ce pas important. Tu sais, je me suis donné un, un certain point à cause de certains calculs de valorisation que, bref, vous voyez tout là, dans le bootcamp. Euh, j'achète toujours quand il est comme à 800, 900. À chaque fois qu'il est en bas de 1000 l'action, j'achète parce que pour moi, c'est un no-brainer. Pourquoi? Parce que mon prix de vente, il, il est à 1500 En mon sens, selon mes calculs, mes recherches, le prix de l'action de Tesla vaut 1500 aujourd'hui, tu sais. Fait que, Ensuite de ça, quand je vois que ça monte à 1100, 1200, 1300, si ça monte un peu, un peu, ça s'approche de ma fameuse barre, je vais commencer à prendre des profits, genre. Puis si j'atteins 1500, je me retire de là, puis je suis super content, j'ai fait mon trade. Tu sais. ouais. Ou avant même de, de retirer à 1500, souvent ce que je vais faire, je vais réévaluer l'entreprise, simplement. À 1500 je vais voir, OK, c'est quoi, son, son, quoi ses ratios d'endettement? C'est quoi son cash flow balance? C'est quoi sa croissance annuelle? C'est ce que, que j'avais fait avec, euh, avec Couchetard dans le fond. Oui, exactement. C'est là qu'on vient tomber plus dans le, ce qu'on appelle le value investing. Là. Donc, Oui, tu vas faire un peu d'analyse technique, mais c'est surtout les métriques de base. Fait que c est, c est comme Warren Buffett, c'est son terrain de sable. C'est son terrain de jeu. Est, il, il est vraiment expert dans le value investing. Là. Il va voir c'est quoi leur cash flow, c'est quoi leur, leur avancée technologique. C'est là que tu vas faire des recherches sur le fondateur. C'est quoi, quoi son record genre? par le passé, est-ce qu'il a toujours été fiable? Il y a eu d'autres grosses entreprises en croissance. Bref, ouais. on y reprend les détails là-dedans, mais je pense que c'est important de ne pas mélanger ces boquettes-là, genre de ne pas changer de l'un à l'autre. J'ai fait de l'erreur quand j'ai commencé, c'est ce qui m'a coûté cher. Maintenant, comment je fais de l'argent en bourse? C'est quand je rentre dans une affaire, je me dis, ça, c'est pour le long terme, ou ça, c'est un swing trade.
1: C'est pour ça quand même que c'est cool de commencer jeune, parce que tu peux te planter. T'sais, on parle de risque, là.
0: C'est tu T'as
1: pas de risque, tu, sais, tu le disais aux, 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 aux jeunes enfin, en, la semaine passée euh, en conférence. T'as pas de risque, tu sais, à 17 ans, tu t'as pas de bouche à nourrir, t'as tu sais, pas d'enfant, t'as pas de, probablement de maison à payer. En tout cas, ouais. j'espère pas pour toi à 16, <rire> 17 ans, mais c'est là que justement, quand tu dois faire tes erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs, mm -hmm. bah, c'est là que tes erreurs, tu vas pouvoir les faire puis qu'ils n'auront pas de conséquences. Ouais. C'est pas quand tu dis, ah, OK, j'ai 40 ans, je veux commencer à investir. oh bah tiens, on va essayer d'acheter. Euh... Tu sais, comme il y en a qui disent, oh, moi je veux, je veux juste être dans le bitcoin. J'ai rien contre ouais. le bitcoin, mais est-ce que c'est. Est-ce que tu es certain
0: que tu veux mettre 100% dans le bitcoin? Ouais, c'est ça. Puis il y, avait un, il y avait un jeune justement qui nous avait posé, je me rappelle à la conférence, il avait dit euh, vous, vous pensez quoi des NFT? Genre, est-ce que je devrais acheter des NFT maintenant? Genre, puis là, il, je pense qu'il faisait ça un peu comme un troll. Genre, s'il voulait faire rire le monde, genre, puis avoir de l'air cool. Puis, T'es pas cool, mec. <rire> non, non, t'es vrai, vraiment es cool. cool. T'es vraiment cool. Puis j'ai aimé ça. Puis je pense à le challenger un peu, la réponse que j'y ai donnée, dans le sens que, tu sais, j'ai dit, c'est à toi de faire tes propres recherches, là, Dans le sens que si tu crois que t'as un, un avantage que les autres n'ont pas, genre, qui est à son âge, à 17-18 ans, versus... Laisser, genre, un adulte essayer de comprendre l'univers des NFT, ça va être vraiment ouais. difficile, right? Mais à leur âge où ils ont des bitmojis, ou ils ont des. y a vraiment une valeur tangible au numérique, là. genre pour eux, ils ont peut-être un edge que la majorité des investisseurs n'ont pas. Fait moi, j'encourage à il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement. J'ai juste dit que moi, personnellement, je ne suis pas un collecteur d'or. Le NFT, ouais. en ce moment, qui sont connus, c'est sous forme d'œuvres d'or. que je ne m'avancerai pas dans un marché que j'ai aucune connaissance, genre. Puis là, ça, ça, ça vient à genre le fait que on pense que l'argent facile à se faire en bourse. Oui, il y en a une partie qu'on appelle l'investissement dans des fonds négociés en bourse. Ça, honnêtement, je crois vraiment que c'est facile ouais. tout le monde pourrait le faire, là. sincèrement. Ça, j'y crois dur comme faire, et je crois brûler ma main au feu là, avec un peu de discipline. Euh, mais je pense que c'est important de comprendre que ça va te prendre des recherches quand même là, pour essayer d'aller chercher des investissements. Puis, je veux mettre genre trois, trois types de placements, euh, un à côté de l'autre, puis les comparer avec toi juste pour qu'on puisse voir un peu quand on dit, ah, ça c'est risqué, ça c'est pas risqué, genre. Okay? Parce qu'on dirait, que, je sais pas pour toi, mais il y a souvent, mettons, un fuck entre, genre, les gens qui se disent, qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui est pas risqué en bourse. Genre. Je sais pas si tu t'es déjà fait poser la question. Là, souvent, c'est oh, difficile ouais, ouais. quand tu commences. C'est quoi qui est vraiment risqué, puis c'est quoi qui est pas tant risqué, right? Fait que je vais sortir, je vais sortir des stats. Euh, je vais y aller du moins risqué au plus risqué, OK? Puis, of course, qu'il y a des trucs encore moins risqués que ce que je vais présenter, puis il y a des trucs encore plus risqués. Des, des trois options que je vais présenter, bien, ça va quand même donner une bonne idée. Okay? Fait que si on commence, admettons, euh, je ne sais pas, tu as 45 ans, non, tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu veux prendre ta retraite dans genre 10-15 ans, tu n'as pas full de temps devant toi, tu en as quand même beaucoup, mais tu veux quand même pas trop risquer, puis tu as une maison, tu as des enfants. Bien, mettons un fonds négocié en bourse, VTI, okay? il s'appelle Vanguard Total Stock Market, est composé à euh, 5% d'Apple, euh, 5.2% de Microsoft, 3.4% euh, d'Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia, etc., etc., Pour un grand total de euh, 3000 actions, si ma mémoire est bonne, j'allais devant moi là, 4139 actions. Okay? Fait que quand tu achètes ce panier-là, tu as 4139 actions. Okay, fait que là, c'est quand même beaucoup beaucoup d'entreprises. Right? Mm -hmm. Depuis sa création, puis, euh, ça a été créé en 2005. Depuis sa création, son rendement annuel, fait que le retour sur investissement de chaque année, c'est en moyenne de 9 okay? fait que, 3 ans, Dans les trois dernières années, c'était 25, 5 ans, c'était 17, non, 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 bref. Tu additionnes depuis sa création 9 fait que Tu mets 100 pièces. À chaque 100 pièces que tu vas mettre dedans, L'année prochaine, tu vas avoir 109, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Okay? Ça, c'est VTI. Okay? Fait On s'entend, c'est quand même bien diversifié. Tu as fucking 4000 actions. C'est pas mm -hmm. trop risqué. C'est bien. Ensuite de ça, tu dis Ah, oh, OK, moi, je suis plus jeune, j'ai 30 ans, euh, j'ai un appart, euh, j'ai une maison, whatever. J'ai du temps devant moi, je suis prêt à prendre des risques. Pour moi, euh, je vais le faire. Là, tu dis OK, c'est bon. VFV. Pourquoi est-ce que c'est plus risqué que VTI? Parce que la différence entre les deux, une fois négociée en bourse, c'est qu'au lieu d'avoir 4 actions, dans VFV, il y a exactement euh, 500, 507 actions. Donc okay. tu passes de 4 actions à 507. La différence entre les deux, tu vas me dire c'est quoi? Ben, C'est que ton niveau de risque est beaucoup moins élevé. Là. Tu, sais, tu vas avoir, est beaucoup plus élevé dans le sens que si euh, les 500 entreprises, le S&P 500 s'effondre, puis le reste du marché va quand même bien, mais là, ça va débalancer tes affaires puis tu risques de perdre. Right. Euh, pourquoi est-ce que le risque va te récompenser? C'est parce que souvent, exemple, tu vas avoir plus d'actions dans des domaines qu'on appelle de croissance. Fait que, exemple, euh, Apple, Microsoft, Amazon, encore une fois, vont être, vont être dans le même fonds négocié en bourse VFV, mais il va être représenté. De façon un peu plus grande. Genre, il va en avoir plus de ces actions-là. Okay? Son poids va être, va être débalancé vers des actions croissance qui sont entre guillemets plus risquées. Puis depuis sa création en 2012, le rendement moyen de VFV est de 18,27 Depuis combien de temps? Depuis euh, 2012. Quand même. Hein? Depuis 2012, le rendement moyen de VV de 18,27 Pour les gens qui nous écoutent sur le podcast, vous ne voyez pas la preuve. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, on a le papier juste ici. Vous pouvez le voir, vous pouvez zoomer. Euh, on le mettra au pire les dans les, les, les notes, le lien de, de, de ce PDF-là dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller voir de quoi je parle plus en détail. Mais 18,27 C'est beaucoup. Okay. Si on l'ajuste à l'inflation, en moyenne, tu fais moins 2 là c'est un peu particulier dans, dans l'univers dans lequel on vit en ce moment, mais normalement, tu te dis, bon, c'est 16 mettons. Mais euh, oublions l'inflation juste oh pour, ouais, pour les besoins de la consommation. Okay? Fait que là, tu fais un recap. Fait que là, tu as, as 500 actions, et tu vas chercher en moyenne 18 OK, ça, on s'entend, guys, c'est ce qu'on appelle des statistiques. Là. Fait que pour aller chercher un 18,27 si tu comprends, il va falloir que tu ailles chercher plus de risques. Qu'est-ce que ça veut dire plus de risques en bourse ça veut dire moins de diversification. Okay? Puis, de l'autre côté, si tu veux moins risquer, donc être plus diversifié, un fonds négocié en bourse comme VTI va plus satisfaire à tes besoins parce qu'il t'offre d'investir dans 4000 quelques actions. All right? Mais euh, euh, l'effet le, 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 contraire, c'est au lieu d'aller chercher 18%, tu vas aller chercher euh, 9%. Est-ce right? que c'est ça que j'ai dit pour euh, VTI? Oui, ouais, exact. 9,04%. Okay. Puis là, allons voir le troisième truc, encore plus risqué que VFV. Okay. On va parler d'une action unique. Okay. On va parler de l'action de Facebook. Okay. Facebook, euh, maintenant Meta, a été fondé en. Euh, entrée en bourse, pardon, en 2013. Okay. Ils ont IPO en 2013. Puis, je, je peux t'énommer à chaque année là, le retour annuel, mais si tu prends de 2013 à 2022, okay, euh, ils ont fait en moyenne. Peux-tu guesser Ouais, vas-y, vas ouais. Guess, puis donc, Je vais dire plus haut, plus bas. Okay.
1: Facebook, donc Meta, depuis 2013, le retour annuel, si je le divise par, mettons, 9, là, vu qu'on est en 2022 Ouais, 10. Divise-le par 10. Euh, je dirais qu'ils ont fait 20
0: 20 ok. Pour donner une idée, euh, Berkshire, Berkshire Hathaway, ouais. l'entreprise de Warren Buffett, ouais. depuis 1955 euh, ou 1960 hein, environ, ou peu importe l'année, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il existe. leur retour moyen annuel est de 20 OK. okay? Donc, je suis dans et le ça, champ. Ça, ça c'est Warren Buffett, là, un des meilleurs okay, investisseurs. c'est en dessous de 20 Tu as dit 20 J'ai dit 20 C'est un peu plus haut. OK. Tu penses que c'est combien? 23. C'est plus haut. Je pense que c'est combien le, le, le rendement moyen de Facebook, de depuis, Facebook les années? depuis les 10 dernières années? 30? Exactement. 5, 10. 30%, c'est quand même fou quand tu y penses. Okay? En 2013, l'année de son, de son entrée en bourse, de son IPO, 105%. Attends, bah. le, le, je, je okay, là, je t'arrondis. Il y a des décimales, mais je veux juste oh, des, non, les arrondir. Parfait. En 2014, euh, 43%. En 2015, 34%. 2016, 10%. 2017, 53%. En 2018, par contre, moins 25% en une année. OK? En
1: 2018?
0: Ouais. OK. C'est quand il y a eu le gros scandale de l'élection avec. Ah, OK, oui. Clinton. Ouais, c'est sur la Russie, puis tout, le genre, qui avait influencé les réseaux sociaux, Facebook, était comme au cœur d'une grosse, grosse, grosse galère, Ensuite de ça, en 2019, plus 56%. En 2020, plus 33%. En 2021, plus 23. Puis en 2022, au moment où l'épisode est enregistré, tu sais, euh, au mois de mars, euh, au mois d'avril-mai, c'est moins 33 okay, en ce moment. Fait que moi, moi ce qui me fascine, c'est de comprendre que tu sais, tu as Warren Buffett, qu'en général, il va se ramener 20 Tu as quelque chose de super balancé qui va te ramener à peu près 8 à 9 Tu as le 500 VFV qui va te donner genre 18 Puis tu as Facebook, que tu te dis, tu sais, mais il faut comprendre une affaire, Sim. Hein, puis quand je sortais les données de ça, je me disais, tu sais, en 2013, qui, qui utilisait Corlis de Facebook? Genre? Mm -hmm. Personne connaissait fucking Facebook, right? Fait que je me dis, tu sais, soyons réalistes, puis augmentons, mettons, en 2018, genre. Puis là, si tu augmentes, en 2018, je pense que c'est là que Facebook était rendu comme mainstream, on est d'accord. Ouais, en 2018, tout le monde était comme. Mais là, je sais qu'ils ont perdu des millions d'abonnés. Euh... Non, dans le fond, c'est pas nécessairement qu'ils ont perdu des millions d'abonnés, c'est que c'est la première fois qu'ils en perdent. Okay, OK. Mais tu sais, comme, parce qu'il faut comprendre qu'ils ont le corps de la planète Terre, genre, sur leurs réseaux sociaux, là. Ouais. Il y a genre 2,4 milliards d'utilisateurs, genre. So, parce que tu sais, ont WhatsApp, Instagram, ah, Facebook, etc. Mais il faut comprendre que dans les pays émergents comme l'Afrique, etc., tu sais, qui vont avoir une super grosse population, ils sont vraiment très, 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 genre, imbriqués déjà dans leur société aussi, j'ai l'impression que c'est fucked up. T'as Facebook, ce qui est quand même une compagnie super connue. Là, genre, on oh, le utilise tout Facebook. Et après ça, tu te dis ah, comment, comment, comment aller chercher des gros rendements. Right? Des fois, ils sont juste sous nos yeux. Quel produit est-ce que tu utilises au quotidien? Ouais. Comment -ce que, genre, en tout cas, moi, ça me fascine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit wow. C'est pour ça que ouais, mes, mes gros investissements,
1: c'est Microsoft. ouais euh, Coke.
0: <rire> Comme Warren Buffett. Coke.
1: Mais c'est ça, je ne me suis pas cassé la tête avec... Euh... Puis c'est Warren Buffett qui dit, puis c'est dans, dans le bootcamp qu'on on, qu l'enseigne, parce qu'on on a une section dans le bootcamp qui est dans quelle compagnie investir. Parce que, OK, j'ai de l'argent, j'ai réussi ouais. à épargner de l'argent, mais j'investis dans quoi ben, On l'explique, puis Warren Buffett, dans ce qu'il qui dit, lui, c'est des compagnies... La, la première chose qu'il dit, Warren Buffett, moi, je l'appelle Rory quand je l'appelle le soir. Au téléphone, genre puis euh, quand on FaceTime, puis lui, la première chose qu'il dit, c'est des compagnies dans lesquelles tu crois puis dans les des compagnies dans lesquelles tu comprends leur mission.
0: That's it. Ouais, puis, j'ai euh, réécouté récemment hein, une entrevue que, que Mark Zuckerberg a faite, puis par rapport à son, son switch de Facebook à Meta, puis je comprends vraiment genre, la façon qu'il se positionne. Puis, cette compagnie-là, je la trouve intéressante pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est ils se rendent compte que TikTok, ils vont avoir de la difficulté à les battre genre, ultimement. Ouais. Ils ne vont pas les acheter. Fait Qu'est-ce qu qu'ils font? Ils réinventent le marché. genre Ils vont se placer à un nouvel endroit que personne ne saura dans 10 ans. genre Tu comprends? Comme ils ont fait en 2009-2010. Oui, euh, TikTok va avoir du succès. Oui, leur entreprise va, va être cotée à des milliards et des milliards de dollars en bourse. Mais ce que Mark Zuckerberg fait et ce que je trouve qui est tellement génie, c'est qu'ils sont toujours 4-5 coups en avance. Là. 10 ans plus tard, quand fucking TikTok va se rendre compte que tout le monde est rendu genre en VR, et AR ouais. au travail. Il va être trop tard là, dans le sens que ça va être encore Facebook qui va être le monopole. Là. Genre En tout cas, moi, je, je trouve ça fascinant. Euh, je ne veux pas m'éterniser non plus la, sur le sujet trop, trop. Mais je pense que c'est important de comprendre le risque, genre c'est quoi. C'est exactement, je pense, qu'on vient d'expliquer.
1: Puis ça, ça fait le lien avec le dernier épisode du podcast où à la fin, je t'avais demandé qu'est-ce qu'on met dans notre CELI ou qu'est-ce qu'on met dans notre RER, c'est quoi les ouais. compagnies. Bah ben, Ça dépend
0: de ton risque justement, tu sais. Et risque, c'est genre, quelques questions, quelques checkbox que tu peux faire là, à, à la maison, c'est genre, est-ce que tu as un fonds d'urgence, oui ou non? Est-ce que ouais. tu as un peu d'argent de côté? Ouais, ok, ça bah, c'est est bon. Est-ce que tu as des dettes? Genre, okay, si tu pas de dettes, good. Après ça, est-ce que tu as beaucoup, genre, est-ce que tu as du temps devant toi? Genre, ouais, ça, ça veut dire que ton risque il est vraiment beaucoup plus élevé, là, versus s'il faut que tu ailles... Faut que tu de, faut que enlèves tes profits genre dans 2-3 ans. C'est ça. Je pars en retraite dans 5 ans. On t'a pas le même portefeuille. que C'est ce qu un jeune de 25 ans. Exact. Cette semaine, j'ai reçu une question. Qui, euh, il y avait un travailleur, auton euh, travailleur autonome euh, dans la communauté qui me posait la question. Ah J'ai mis de l'argent de côté pour euh, payer mes impôts. Genre. Puis euh, j'ai à peu près 6 mois tu sais, que je mets cet argent-là sur le côté en attendant de payer pour mon impôt. Genre. Je pense l'investir. Mais tu sais, c'est parce que. Elle dit dans, dans quoi je serais mieux de l'investir pour faire des rendements au lieu de laisser traîner cet argent-là. Mais tu sais, dans un en six mois, je ouais. peux absolument pas, <rire> genre, je peux absolument pas dire qu'un investissement va être rentable en six mois. Là. Genre, c'est ouais. bien trop short comme
1: time. Ça, on nous l'a demandé à la conférence. Il y a eu la, la demoiselle qui nous a dit euh, où est-ce que, euh, est que je peux investir pour que ça fasse des rendements comme c'est euh, parce qu'elle ne voulait pas faire de rendement par ouais, rapport ouais. à sa religion, etc. Bref. Mais on le sait pas. Puis tu sais, je leur ai dit, je leur ai répondu, parce qu'ils étaient tous masqués dans, dans, dans l'amphithéâtre. Avec des masques de Covid Ouais, ouais, ça, ouais bien entendu. Ouais. Et, et je leur ai dit, est-ce que si y deux ans et deux mois, je t'avais dit, on va être à l'école avec des masques, est-ce que tu m'aurais cru Tu m'aurais dit,
0: t'es un, un malade mental là puis deux ans plus tard, bon, on a tous ouais, le masque. Exactement. Tu sais, puis peu importe tes croyances, whatever, je pense que c'est important de comprendre que la vie, c'est quand même relié aux statistiques. Là, aussi boring que ça puisse paraître, quand je dis statistique, je veux dire, c'est une question de... Je de, 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 suis de, de, pas de chance entre guillemets, mais c est, c est, c est, tout dépend de tout. Là, mais comme, je pense qu'on devrait prendre plus de décisions selon, genre, c'est quoi les odds? C'est quoi les chances que tu gagnes euh, 10 en bourse par année ce n'est pas nécessairement en faisant affaire avec euh, une institution quelconque ou ce qui est marqué sur, sur le, le pamphlet marketing, c'est qu'est-ce que mettons, les émetteurs de fonds négociés en bourse te donnent depuis genre 10-15 ans. Puis quand tu checkes pour une action ou pour un investissement d'un fonds négocié en bourse, n'ayez pas peur d'aller comme vraiment le plus loin possible en arrière. Tu checkez pas les rendements. Euh, Dans moyen un de un an, an ouais, de trois ans, de cinq ans. Grosserie. Allez voir 10 ans et plus, là, pour vous donner au moins une idée de genre quand ça rentre en, en récession, <rire> en sécession, j'allais dire. Parfait. <rire> quand ça rentre en récession, quand il y a un crash, au moins en, en 10, 20 ans, tu vas avoir une coupe de ces saveurs-là aussi qui rentrent. Puis ton cousin Richard qui te dit, ah,
1: ben, j'ai fait 30 000 extractions-là. C'est un peu ce qu'on disait aussi à la conférence. Ouais. Ce, ce, ce montant-là, ce 30 000-là, ça veut rien dire. Il y, avait, il y avait investi combien pour faire ce retour de 30 000-là tu sais ouais. Regardez les pourcentages, c'est ça qui est important. c'est pas le... Oui, le montant, c'est important, mais le pourcentage de, de rendement, c'est ça qui va vraiment être... Euh qu'on qu va regarder. Moi, quelqu'un qui me dit « J'ai fait 2000 pièces. » Je suis comme « Ouais, cool. » Mais t'avais investi combien, tu sais? Ouais, 200 000. 000 genre. <rire> ça, en gros, t'es pas bon. Là. Ça fait 1
0: puis, ouais, puis une autre affaire aussi que j'ai entendue une soirée il voilà, y va pas longtemps. J'ai oh, un ami qui a investi dans les cryptos genre puis il a fait des centaines de milliers de dollars puis par la suite, il s'est acheté une maison avec ça. Tu sais. Je disais « OK, ça, c'est vraiment cool. » Mais de un, il a commencé avec combien encore une fois? Ouais. Il en a perdu combien avant? Puis ce gars-là, c'est combien sur genre tous les gens que tu connais, genre, euh, sur 100 000 personnes, admettons, combien d'entre eux, ces personnes-là, ont actually perdu, genre, de l'argent, parce que pour gagner, mettons, des centaines de milliers de dollars en un an, là, faut vraiment, vraiment que, soit tu es un putain de génie, genre, tu travailles vraiment, vraiment dur, puis troisièmement, il faut qu'en plus, que tu aies vraiment beaucoup de chance de ton côté, là. – puis quand, Puis, of course, là, tu sais, l'univers des crypto-monnaies, pourquoi ça me passionne, c'est je veux dire, euh, c'est comme quand les premiers Américains sont venus en, en Amérique du Nord, là, je veux dire, les opportunités étaient pas manquantes, les terrains étaient libres, il ouais. euh, y avait de l'or partout, genre, puis c'était comme le gold rush, right? Fait que, oui, il y a des opportunités dans ces domaines-là, puis est-ce que le risque est plus élevé? Ben, c'est quand tu venais en bateau dans les années 1600, genre, <rire> à découvrir la, le, le nouveau continent, je peux te dire que c'était fucking risqué, là, tu vivais pas bien longtemps en moyenne, genre. C'est la, la même chose dans l'univers des crypto-monnaies, NFT, etc., Metaverse. Oui, il y a beaucoup d'opportunités, mais euh, le, le mode de vie est vraiment plus difficile à faire. Hein. Je pense que ça fait le tour du niveau de risque. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais racheter, Simon. Non, mais ça, ça y va avec
1: l'âge, ça y va avec ton niveau d'épargne. Euh, c'est vrai que c'est difficile au début quand on voit ton, ton portefeuille qui chute, ton portefeuille qui devient dans le rouge. Ouais. C'est pour ça que le but c'est de commencer le plus tôt possible puis de fermer les yeux. C'est pas facile. Moi, c'est la première crise vraiment qu'on vit, qu'on chute quand même pas mal, ouais. que je suis ultra zen, mais vraiment ultra zen. Il y avait une petite chute en novembre et puis j'étais comme, ah, parce qu'au siècle, le travail, ouais. ça allait un peu moins bien, puis j'étais comme, merde, etc que là, cette fois-ci, ça a été comme... J'ai acheté,
0: j'ai acheté massivement. Là, ouais, moi aussi, c'est euh... ouais, pour ça c'est une des rares crises que j'ai vraiment mieux gérées que les autres. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'aime le fait qu'on ait une communauté, je ne veux pas nécessairement qu'on ait, mais qu'on fasse partie d'une communauté qui est Liberté 45. Là, ouais. Juste de pouvoir parler avec des gens genre qui sont dans la même situation que toi, c'est tellement un gros edge, là, parce que quand tu es toute seule chez toi, puis tu es down parce que ça s'est pas bien passé à, à la job, puis tu as un... Tu as un problème avec ta blonde, ou whatever. Ça va tellement impacter là, tes, tes décisions d'investisseur ou d'investisseuse. C'est fou. Mmh, exactement. Que, et, et, alors, je pense que maintenant, je déroule vraiment mieux. Avec le moment de crise, j'ai investi massivement. Puis dernièrement, ça, Il y a eu comme une un bonne un bon dip dans l'univers dans des cryptos. Il c'était dans quand même massivement. Puis j'aurais dû investir encore plus. Tu vois, mais c'est bizarre parce que j'en ai parlé moins. Puis je connais moins de gens genre qui ont le, mettons le degré d'intérêt envers les cryptos. puis tu sais étant donné que toi et moi mettons on, on communique plus au niveau des actions traditionnelles genre j'ai vraiment mieux dealé avec ça tandis que crypto n'ai pas investi dans la grosse rien chute j'ai rien touché aux crypto j'ai ouais,
1: juste mis euh, puis dans les chutes moi je privilégie les fonds négociés en bourse exact, exact. versus euh, mes actions uniques tu vois comme d'ailleurs dans mon portefeuille j'avais euh, EDR qui était Andy Ever qui est le UFC. Je l'ai vendu à profit. Pas énorme, mais j'ai vendu ouais. à profit. J'ai vendu euh, Canadian Pacific qui est un peu comme Via Rail, le CN. Ouais. Je l'ai mmh. vendu aussi à profit. L'as-tu vendu Bref, ouais, moi ouais, je pense que, que je, je l'ai vendu. vendu ouais. Puis là, il y a Walmart que je veux aussi vendre. Puis cet argent-là, je vais le prendre puis je vais le mettre dans des fonds négociés en bourse parce que avec euh, l'ouverture du gym, avec Liberté 45, ouais. j'ai de moins en moins de temps de les suivre. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à un, à un pourcentage qui a du sens, je reprends mon argent puis je, je le réinvestis dans, dans des fonds négociés en bourse. Puis le livre de, de Michel aussi, il y a tellement de statistiques que je me dis... On se casse la tête pour rien,
0: des fois. C'est mais... ça. Hey, Berkshire Hathaway, là, Warren Buffett, tout ce qu'il fait là, toute sa vie, là, il, 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 il lisait des relevés d'entreprise. À chaque année, il va lire les feuillets. C'est boring en hein, est-il, Tu lis des PDF, là, ouais. des dizaines et des dizaines de pages là, de tableaux de chiffres. OK, voici, ils ont fait combien au premier trimestre? 2,3 millions. Voici ce qu'ils ont dépensé. Il lit ça, là, chaque jour, chaque jour. Puis depuis depuis euh, son, son entreprise est née, il rapporte en moyenne 20 C'est fou, hein? Ah, tu VFV juste ici, là. Là, c'est 2012, ok? Ouais, c'est 18%, ouais. on s'entend, c'est élevé. Là. Mais. Ah, mais en tu, 40 ans, c'est 10 ou euh, 10, 11%. Là. Ouais, il... genre, c'est fou quand même. Tu vas chercher des rendements qui sont pas loin de fucking Warren Buffett, genre. En tout cas, moi, ça, ça me fascine. Puis, aussi, juste un truc, tu sais, les, les day traders ou tu sais, le monde qui dit « ah, lui, il fait vraiment de l'argent en bourse, tu Si sais, moi, je veux faire de l'argent en bourse. Mais tu il sais, faut comprendre que ça prend vraiment beaucoup de temps, là. Genre, tu sais, le monde qui font du day trading, là, si tu en as fait là, longtemps, tu sais, tu es devant ton ordi faut que tu réfléchisses fort, là, puis il faut que tu mmh. prennes des décisions, t'analyses graphiques Le stress. La gestion du ouais. stress qui est un gros, C'est tu sais ce gros, que j'ai trouvé le plus difficile. Ouais, oh, man, puis... Tu sais, tout le monde dit... Euh, Je pense que pour plusieurs l'anxiété, le stress, ouais. c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Là. Mais tu sais, les day traders sont, sont sur une euh, pression constante. Là. Tout le temps. Fait j'ai l'impression que, mettons, les day traders, c'est genre, « Ah oh, ouais, ça doit être facile, t'es assis devant ton ordi, t'es Et... chez vous, t'es bien. Hey, » est-ce que j'ai jamais vraiment fait de day trading, genre actif, actif. Puis quelqu'un qui fait ça 40 heures semaine pendant des années, des années, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est tough. Genre, personnellement, je sais pas comment, genre, le, comment tu peux faire ça. Genre, ça prend vraiment comme un, un niveau de gestion de stress qui est élevé,
1: genre. En fait, c'est que ta journée est scrap. Mettons, tu as deux, trois mauvaises trades. Souvent, tu arrêtes, là. Ouais, exact. C'est la règle du pouce, la Mais mettons, as deux, trois trades perdantes tu fermes ton ordinateur puis c'est fini là. Ouais, exact. parce que sinon tu vires fou puis t'agis tellement sous le coup de l'émotion ouais. que... puis j'en parle dans, dans le je sais plus si c'est dans le bootcamp je pense que oui que moi ça m'est arrivé c'est souvent c'est comme n'ouvre pas une position inverse puis les gens sont comme ça veut dire quoi n'ouvre pas une position inverse mettons j'achète telle action puis le prix il chute ça touche mon stop loss j'ai perdu de l'argent je suis comme ok je suis encore sur la même action je la rachète quelques minutes plus tard que le prix monte finalement non le prix il descend il touche mon stop loss je suis quand même marre, nous, ça fait deux fois qu'il va en descendant ouais. cette fois-ci je l'achète pas je la je la je la euh, je, je fais une vente à découverte mm -hmm. puis là finalement donc tu dis que le prix va baisser puis non, le prix monte puis ça retouche ton stop loss donc c'est tu
0: t'agis vraiment sous le coup de l'émotion ouais. hein. mais si tu veux te découvrir c'est très bon non, on en parlera peut-être plus en détail aussi sur, sur le day trading et l'émotion. Euh, si ça vous intéresse, guys, euh, faites juste nous écrire sur liberté45.com. Euh, Dites-nous que vous aimeriez qu'on qu fasse un épisode là-dessus, qu'on fasse des recherches. Moi et Simon, ça va nous faire plaisir. Euh, en terminant, euh, dans les liens de l'épisode, il y a euh, le lien vers le Bootcamp euh, qui va sortir probablement dans les prochains jours. Donc, si vous voulez aller voir, euh, avoir un deal, un, un gros rabais, on va donner un, un coupon rabais de 30% pour euh, les auditeurs du podcast. Donc, euh, en exclusivité, vous allez pouvoir aller euh, sur la plateforme, rentrer le coupon qui va être indiqué dans les notes de cet épisode ici. Puis, euh, le bouquin, on va limiter les places à 30. On va être en direct, moi et Simon, pendant 7 jours. On va faire euh, un live avec vous. On va vous répondre aux questions, on va vous prendre par la main. On va apprendre à investir ensemble. On va acheter des actions. On va évaluer le tout. Puis, euh, le but, je pense que c'est que tout le monde investisse leurs premiers 1000 en 7 jours. Donc, ça va vraiment être nice. Il y a eu 150 personnes à date dans les autres cohortes. Euh, si vous aimez le podcast, puis euh, vous aimeriez ça être euh, encore plus comme investi puis mieux comprendre l'univers, euh, moi personnellement, Sim, je ne sais pas pour toi, mais c'est ce que j'aurais toujours voulu avoir avant de commencer. Non, <rire> clairement. J'aurais sauvé des milliers de dollars. Donc euh, voilà, guys, pour euh, les autres qui nous écoutent à la maison, on vous remercie du fond du cœur, c'est super apprécié. On se dit à mercredi prochain.